0: Muito bem, gente. Estamos aqui hoje para mais um Sexta Pode. Esse que vai ser o sétimo Sexta Pode aí desse ano de 2020. Também será o último Sexta Pode de 2020. Estamos aí na em dezembro, mês de Natal, essa coisa toda, então Vamos, vai ser o último sexta -pod, a última vez que a gente vai se falar durante esse tenebroso ano de 2020 e para final, foi meio que um acidente, mas eu vou falar que foi para finalizar o ano com chave de ouro, claro, porque vai de qualquer maneira finalizar o ano com chave de ouro. Tenho aqui a presença ilustre do padrinho do sexta pod, que é o
1: Andrei. Opa! Salve, salve, JP, cara, obrigado mais uma vez. Por, né, me convidar e a gente tá junto por aqui. Como você disse, estamos no finalzinho do ano aí, esse 2020 que pareceu pelo menos uns oito anos dentro de um só... Com certeza, nossa senhora. E, cara, pô apesar dos pesares, né, apesar de tudo que a gente viveu, foi um ano que a gente conseguiu aí é, é, se redescobrir, né? Tanto enquanto sociedade, quanto pessoas mesmo, quanto profissionais e enquanto produtores de conteúdo também, né, cara? Então, assim, eu acho que se tem alguma coisa que foi válida nesse ano, foi essa, essa redescoberta das pessoas delas mesmas, né? E a gente faz parte disso tudo. Tanto é que foi o que eu falei, cara, volta, volta a fazer o programa. Programa. E aí veio o Vini, o JP, e aí essa jornada, cara, bem bacana. E estamos aqui para fechar. Tomara que, que fique bom, tomara que a galera que curte o Sexta Pode não reclame do, do último de 2020, só que a gente está por aqui.
0: <risos> ah, tenho certeza que ninguém vai reclamar. Andrei sempre a brilhanta aí, os podcasts que participam, qualquer coisa que tenha a presença do Andrei sempre fica melhor, eu posso garantir isso, Jeez. é real, e aí hoje aqui nesse último sexta pod do ano, convidei o, o Dede aí pra gente falar sobre esse filme que é um filme de sessão da tarde, foi quando eu pelo menos descobri o filme, é um filme de sessão da tarde bem levezinho, comédia romântica adolescente, que não sei se é o caso do Andrei aí, mas é um dos meus guilt pleasures da vida.
1: Olha aí! Esses filmes
0: adolescentes aí, tem uma parada que pega comigo. E hoje vamos falar aí do clássico, né? 21 anos depois já é clássico. É o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. O filme que tem aí Heath Ledger e Julia Stiles nos papéis principais.
1: É um filme que tem um significado diferente hoje pra mim. E é um negócio que a gente vai falar, cara. Será que mudou a visão de quando a gente, né... Passou pela uhum. primeira vez do filme, e agora, a proposta... Enfim, vai ser bem bacana revisitar esse clássico, cara. Eu é, reassisti ele pra gravar, e eu tinha assistido ele antes, né? Lá no início da pandemia. Então, assim, tá com tu, tô com tudo bem, bem fresco na mente. Acho que vai ser um programa legal da gente falar aqui, pra também terminar esse ano num, numa parada mais tranquila, leve. né? Bem
0: mais leve, exatamente. Isso. Isso, foi um ano difícil, então vamos terminar com um filme legal, um filme leve pra gente rir e tal... É, então é isso, minha gente. Vem com a gente hoje, eu e Dedei. Roda a vinheta e vamos ao filme. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right, I hate it when you lie, I hate it when you make me laugh, even worse when you make me cry, I hate it when you're not around and the fact that you didn't call, but mostly I hate the way I don't hate you, not even close, not even a little bit, not even at all. Jason, é, como eu disse ali na, na, na entrada, é um filme bem leve, um filme de sessão da tarde. É, e assim, eu, eu acho que eu até comentei isso contigo antes. Eu não lembro especificamente da primeiríssima vez que eu vi esse filme, até porque é um filme de 99,
1: uhum. né? 1999.
0: Então, assim, provavelmente eu primeira vez que eu vi eu era criança. Mas eu lembro, assim, eu tenho uma vaga memória. De. É, bom, só uma contextualização pra galera. A maior parte da minha vida eu estudei à tarde. Então, assim, Olha quando eu aí, chegava. Temos 20... mais essa é... coincidência,
1: temos mais essa coincidência, JP. É mesmo?
0: Eu não sabia disso.
1: Uhum. Maior parte da vida. Aliás, eu só estudei à tarde. Eita! Eu,
0: eu fui estudar de manhã, assim, no, no fundamental, assim, e no, tipo, bem tarde, e depois o ensino médio. O restante foi tudo à tarde.
1: Eu só estudei
0: à tarde e depois a faculdade à noite. Olha só, cara. É. Então, eu, como eu disse, né? A maior parte da vida eu estudei à tarde. Então, assim, eu chegava em casa, a sessão da tarde tava meio que terminando, né? Uhum. Quando eu chegava em casa pra, pra poder fazer alguma coisa. Então, eu lembro de várias vezes chegar em casa e esse filme tá terminando. Então, eu lembro de ter visto várias vezes o filme do meio pro final. E eu nunca tinha visto o, o início. É, até que um dia peguei é, e consegui ver, não lembro onde, mas eu tenho muito essa, essa memória de filme de sessão da tarde, e de que eu chegava assim, da escola, às vezes né, grande parte das vezes o filme já tava terminando, e era sempre um filme, um filme que na época a gente não tinha né, os streamings que a gente tem, hoje hoje eu pego ali, abro meu Disney Plus e vejo a hora que eu quiser o, by the way, ele tá aí no Disney Plus disponível pra quem quiser ver é, antigamente não, né então assim, a gente, eu via o filme pela metade várias vezes e nunca conseguia ver o início é, mas eu tenho essa memória muito, muito física, muito é, latente de, de um filme de sessão da tarde, assim, uma coisa bem é, tranquilona, o um filme que eu via com a minha prima, sabe, que era adolescente na época do, do, do filme, assim. E como é que foi pra você? Tu tem alguma
1: memória da, da, das primeiras vezes, de como é que você chegou a conhecer esse filme? Minha memória do filme também é basicamente isso que você falou. Eu lembro dele na televisão. Agora, não vou precisar sessão da tarde, ou se foi em alguma outra. em alguma outra atração né, da TV aberta. Eu lembro de ter assistido ele quando eu também era ali adolescente, né? Criança barra adolescente. E aí foi o que você disse, cara. Eu fiquei muito tempo distante, né? Desse filme. É, todo mundo que acompanha o e que já me ouviu falando sobre Guilty Pleasure, sabe também que eu tenho uma, um negócio com série adolescente, cara. Eu assisto, eu gosto, <risos> eu reclamo, mas eu tô lá toda vez que lança uma nova. Então, assim. É, é, um filme que faz parte desse contexto todo, cara. Então eu gosto bastante e aí reassistir, como eu disse, com a tar. Tá, lá no início, né, da, da, da quarentena, da pandemia, ainda tava na Netflix o filme. E aí agora fui reassistir. E agora Eita. ele tá no Disney Plus. Então reassistir, e cara, minha memória é essa mesmo também, JP, de tá em casa, garotinho ali, criança, né, barra adolescente, e esse filme, esse filme tá passando na TV. É isso aí, eu,
0: eu também, cara, eu, tenho, eu compartilho contigo esse Guilty Pleasure aí, de série filme adolescente, não sei o que que acontece comigo, mas é eu, eu, um negócio que eu, que eu gosto bastante, assim, tudo que é série <risos> a, não, a não ser, assim, alguns, algumas bem específicas, assim, que eu já, meio que já, já sei como que é, ou já tenho a ideia do que que vai ser, que eu largo de lado, assim. Mas, no geral, eu, eu adoro uma sériezinha adolescente, ou então um filme desse estilo. Ainda mais um filme anos 90, ali, anos 2000, que uhum. é, pra mim, a nata. Do cinema adolescente.
1: É, cara, eu acho que os caras, os diretores e os produtores, eles, tavam, eles tinham um momento muito inspirado ali. No início mesmo dos anos 2000, a gente tem alguns clássicos também dos anos 90, mas eu acredito que o início dos anos 2000, até 2010 mesmo, a gente tem uhum. vários filmes que são ali marcantes, né? Pra esse gênero adolescente, pra romance, pra comédia romântica, né? Então, assim... Uhum. E esse filme é da transição, né? Saindo dos anos 90, de 99, indo pra 2000, e depois ainda sendo muito batido na, na, na TV. Mas eu queria comentar uma coisa contigo aqui, JP. Eu não sei se você percebe Diga. isso nos filmes. Mas o negócio é o seguinte. Esse filme, como a gente falou, é de 99. Então a gente vê... Vários estereótipos, né, daquela época, tanto de personalidades, quanto também da sociedade em si, né? Tem uma uhum, cena que o pai das meninas, é, ele tá em casa, e aí ele recebe uma mensagem no Pager, uhum. né? De que, porra, tá precisando dele no hospital, não sei das quantas coisas, beleza, o Pager é uma tecnologia lá dos anos 90 e tudo, então assim, é um filme que você identifica da onde que ele é no espaço-tempo. Ah, sim, as roupas. Isso, isso. Mas aí eu queria, tipo... É porque, assim, eu não fico com essa impressão de que é um filme velho. Eu sei que é um filme dos anos 90, mas na minha cabeça não é um filme velho. Aí agora, às vezes tu pega um filme pra assistir de 2010, por exemplo, e aí, igual, eu tava assistindo Scandal, né, que é uma série que uhum. foi, né, ali do, do início dos anos 2010 pra frente, né, terminou há dois, três anos atrás. E aí, as primeiras temporadas, a galera saca do bolso um Blackberry, pessoal falando de tablet. Eu falei, cara, mas me dá uma impressão daquilo, que aquilo é tão velho, é tão antepassado, cara, e foi uhum. outro dia. Eu não sei se você sim, tem essa impressão. Sim. Eu
0: acho que, assim, é, com o, o 10 Coisas que eu odeio em você, eu acho que fica muito latente pra qualquer pessoa que, que vê é, identificar a época do filme, mas ao mesmo tempo, é, não acontece isso que, que aconteceu contigo com, com o Scandal, porque apesar dele ser um filme de mais de 20 anos, 21 anos hoje, ele é muito, e, e apesar de ter tudo isso aí que você falou, né, dos estereótipos bem marcados e tal, ele brinca um pouquinho em alguns momentos, mas tem, né, tá lá no filme, é, tem essa cena do pager que você disse... eu nunca nem vi um pager perto de mim... <risos> se é a verdade. Não sei nem como que é um pager... Só, só o que eu vi na televisão mesmo... Mas... Ele, ele é um filme que... Apesar dele estar tá inserido ali naquele momento... Ele parece pouco datado, sabe? É, ele tem poucas... Ele, ele tem poucos elementos que contribuem para datar o filme. Exato. Entendeu? E enquanto que em algumas outras séries ou filmes, o que acontece às vezes é que por conta do, do que é usado, né, na, nos diálogos ou então na forma que o, que o texto é construído, que a série acontece, um, um caso é esse. Eu acho que, por exemplo, daqui a uns, sei lá, 20, 30 anos ou, ou até menos, as pessoas que hoje na, nas séries estão usando o iPhone... É, do jeito que a gente conhece. Eu já fico estranho quando eu vejo um filme que eu vejo uma pessoa usando aquele iPhone 3G, sabe? Caraca. Aquele iPhone grandão, quadradão. Eu penso assim, meu Deus, parece que isso é dos anos 80 e tem 5 anos.
1: Exato, Entendeu? exato.
0: Às vezes eu acho que rola uma coisa tipo, parece que o mundo, depois de, uma, de um certo momento, ele andou muito rápido, sabe? Em pouco tempo. E às vezes parece que as coisas são mais antigas do que a gente... do, do que de fato elas são, entendeu? É, Não essa é a impressão se, se, também. Né? É meio, meio estranho. É, quando eu vejo alguma... Eu, eu, por exemplo, eu fico muito prestando atenção em, em celular de filme, né? Porque celular é a parada que tu, que tu mata a data do filme, certeiramente.
1: Aham. Uh -huh.
0: é, então, às vezes, eu, eu vejo uns filmes assim, o cara tá usando um... Sabe, um, um iPhone daquele antigaço que eu nem cheguei a ver. Ou então o cara tira um V3. É!
1: Da, um, V8, da, um V8! Da bolsa,
0: assim, sabe? Um negócio assim, eu fico, meu Deus! Eu tinha 10 <risos> anos quando esse celular saiu, sei lá, eu tinha 12 anos. No caso do Das Coisas Que Eu Dei em Você, é, ele, ele é certamente datado, porque você consegue, principalmente pelas roupas e tal, pelo estilo de cabelo, né? Ele é bem ali, ele, é, ele, é, ele tem muito disso. Mas. É, apesar disso tudo, a mensagem dele é universal e atemporal, né?
1: Cara, e aí a gente pode até entrar no, no filme, na questão né, do desenvolvimento todo da história ali. É, depois que, que a gente decidiu que a gente ia gravar sobre isso, eu falei, cara, agora eu vou ficar parando pra prestar atenção que é aquele negócio né, da, da correção da, da história, né? De tipo, ah, era daquele jeito naquela época e agora não é certo. Então você acaba indo com essa visão pro filme. E aí, assistindo, né, ao filme, é claro que a gente tem vários é, problemas, né, que hoje são problemas, mas na época não eram, por causa de cultura, por causa, né, da, da sociedade em si, mas o filme... Hum. Ele, ele faz uns um, um jogos, né, e ele toca em umas temáticas meio que com ironia, ou então com alguma tirada engraçada, que são temáticas que a gente tem hoje, em 2020, cara. Pois é. São temáticas, assim, que a gente tá discutindo hoje no Twitter, são temáticas que a gente tá gravando no podcast, como, por exemplo, né, um dos melhores personagens pra mim é o Professor... Né, deles, ah, ele é maravilhoso, né? Aquele cara. O professor deles ali na, na sala de aula, que eu acho que, se eu não me engano, é professor de literatura, professor, enfim, de história. Isso, ele é
0: professor de... É, eu acho que ele é de literatura. No, no, nos créditos, ele é acreditado
1: como English Teacher. English Teacher, ok. Então, ele é o professor da turma ali. E, cara, ele... Né, é, é, a turma tem lá cada um o seu, o, seu, o seu os seus grupos, né? E aí tem uhum. os garotos lá brancos que estão, né, completamente inapropriados ali com a cultura do Bob, cultura Bob Marley. E Nossa, aí... Nossa, essa cena, eu,
0: quando eu vi essa cena no, no revendo o filme agora, eu, eu, eu fiquei assim, caraca, muito, muito boa, muito, muito boa e muito atual.
1: Sim, porque a gente fala hoje de apropriação cultural e aquilo ali é epítome do troço, cara.
0: Exatamente, pra, pra vocês in, 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 é, terem uma ideia... É, 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 o, é o Mr. Morgan, né? O Morgan. Morgan aí, né? O, o cara da, da. Vivido pelo Daryl Mitchell, o ator. É, ele tava falando, né, do, de, de Shakespeare no momento da cena, e aí depois ele. Ele, ele tem uma rixa ali, né, com a, com a personagem da, da Julia Styles, a Cat. A Cat, com, assim. Né, ele ele tem... tem uma coisa ali, né? <risos> e eu entendo ele como professor, porque. O, o professor, ele. ele, ele ele, ele é, é meio chato às vezes, certos alunos, sabe? Que, que ficam assim o tempo inteiro. Eu entendo ele como professor, apesar de, de condenar um pouco algumas coisas que ele, fala, que ele faz ali com ela. Mas eu entendo de onde sai aquela, aquele ódio dele ali. E, e os caras ali, né? Os caras brancos, até meio loiros, né? Se eu sim, se não me engano. Sim, sim. Brancão mesmo, e o cara, tipo, todo Bob Marley, cultura Rastafari. E, e aí ele já vira pro, pro, pra eles e fala, olha, nem começa, né?
1: É, nem começa que você, vocês, pelo amor de Deus... Pois é. Também tem toda a questão da Cat, né? Que pra mim é a melhor personagem do filme. A gente pode até falar mais pra frente das atuações, dos atores, enfim... E aí uhum. ela traz toda, né, essa, essa questão da, do feminismo, traz toda essa questão da mulher ser estereotipada porque ela não é a, a popular, porque ela não fala com todo mundo, ou então porque ela tá fazendo, né, a, alguma escolha diferente. E aí tem essa dicotomia, né, dentro da família que a gente é apresentado na série, que a irmã dela é o modelo Barbie anos 90, né, cara? Que uhum. é aquela menininha, bonitinha, princesinha, que todo mundo quer namorar e que o próprio pai ali também coloca numa redom de vidro, e, e aí, cara, trabalha, né, com, essa, com essas questões, e é muito, muito legal você ver que a, que a Cat questiona, Shakespeare questiona trabalhos, né, e, e influências uhum. que estão na nossa sociedade, falando que, tipo, não, gente, por que vocês que estão romantizando esse tipo de coisa, sendo que isso aí... Cara, é só ler de novo, gente. Tá? É completamente errado isso. E é muito bacana isso dentro do filme. E é, a coisa tá ali, igual, igual a,
0: o momento do, do, da cena da sala de aula que o, que o professor ali fala com os caras, por exemplo. É, provavelmente passou muito batido na época, né, e, mas hoje em dia com os olhos de hoje em dia a gente consegue ver do mesmo jeito que ela faz, né, a personagem da Cat faz quando ela questiona Shakespeare, uhum. né, que foi um texto de 400, 500 anos atrás lá e tal é, é um texto importante é, mas que a gente... É pode e deve, eu acho, ver com olhos diferentes, né, com a, com a cultura de hoje em dia, a gente não precisa, é claro que a gente não precisa cancelar, né, a gente tá no, no, no momento de cancelamento e, uhum. e o ano do cancelamento, né, 2020 cancelado, mas é, a gente não precisa cancelar ninguém, não precisa cancelar Shakespeare, não precisa cancelar nada, mas a gente pode e deve olhar com, com, com um olhar diferente, com um olhar mais atual, que é exatamente o que ela tenta fazer só que, tipo assim, em 1999, o que não era muita pegada da época, né?
1: Exato, não era muita pegada da época, as pessoas não estavam interessadas nesse tipo de questionamento, até porque é, a gente vem de uma recuperação, né? Os anos 90 ali é o que o pessoal chama de boomer, né? É uma recuperação... Uhum. Da, da sociedade, principalmente da sociedade americana, né, uma reconstrução da sociedade americana, então assim, esse, esse tipo de questionamento, ele não era, entre aspas, importante naquele momento, né, então assim, a gente tem é, essas questões, e aí a gente pode até olhar também pro outro lado, né, pro par romântico dela, que é o Heath Ledger, que a, apesar, né, dele não ter as mesmas lutas e os mesmos, os mesmos questionamentos que ela tem, ele também sofre ali algum, algum certo tipo de preconceito, né? Porque a escola inteira fala dos... das histórias dele, de que ele vendeu um rim, de que ele foi preso, de que ele... Sabe? A, a marginalização. Tudo bem que ele é, é do Sim. grupo privilegiado, mas a gente consegue enxergar também esse tipo de questão dentro do filme, né? Sim, apesar de, de ele estarem numa
0: escola ali gigantesca, né? Uma... Uma escola que quando você olha a realidade do filme, parece ser uma escola de, só de gente privilegiada no geral, né? Ele tá ali naquele meio, ele fuma dentro da aula, né? Ele fuma na, no intervalo da aula, ele fuma. Anos no... 90. <risos> Anos 90, né? Outra coisa, né? <risos> quando o mundo era mais feliz. É... <risos> ele, ele, ele fuma, tipo, na aula de educação física, é uma parada muito doida isso. Mas. É... E, e assim, tem o. o... É, é pouco explorado no filme. É, isso a questão dele dele ser australiano uhum. né e, e, e dele ser é, e de talvez um pouco dessa dessa desse preconceito não sei exatamente preconceito mas dessa desse tratamento que ele recebe ali do, dos demais muito embora por conta do comportamento que ele mesmo tenha mas também é, tem essa questão também do sotaque diferente e uma curiosidade aqui é, em relação a, a, a esse personagem do Heath Ledger especificamente é que o, o, o Heath Ledger, ele brigou pelo papel com o Weston Kutcher na época é, e, o, e o Weston Kutcher na época tava ali no auge dele com o 70 Show Show né, a série que ele participou e ele, é, e ele ganhou é, do, do Weston Kutcher o, o papel e o papel era pra, era pra ser um, um personagem americano né, de de normal era, era pra para ser um personagem americano, mas quando o Heath Ledger ganhou, é, a, os roteiristas, as roteiristas no caso, elas preferiram deixar que, que o sotaque, porque ele ele tem mesmo o sotaque no filme, ele tinha isso na época. É, também, de preferiram deixar o sotaque meio que deixar ele ser ali australiano pra dar essa, essa diferença aí de em relação aos outros alunos da escola, pra criar essa atmosfera de mistério dele ser um cara diferentão, que veio de outro lugar, então eles, elas mudaram né, o texto do personagem por conta do ator, por conta de porque foi tão bom, né, provavelmente ali os testes, que, que não, vamos deixar ele com esse sotaque aí australiano mesmo, e aí a gente adapta o personagem.
1: É verdade. E se eu não tô, se eu não tô enganado, JP, é o, é o primeiro filme dele em Hollywood, não é? Se ele, se ele tem alguma é outra coisa, é pontinha, isso. né? É, se, é
0: não. do Dele, em, em Hollywood, em cinema americano, é, até onde eu sei,
1: é, é o primeiro ao mesmo. Olha aí, então é isso, sabe? Ele traz essa, essa carga toda nova e elas identificam ali... É, é um negócio que pode render e que rende dentro do filme também, né, cara? Então, assim, é, é uma parada muito legal a gente ver esse, esse trabalho que eles tiveram, né, na, na produção, na direção do filme, e apesar disso tudo, né, é um filme de comédia, então a gente tem todo uhum. aquele cenário, todo aquele ambiente de escola que a gente tem, né? Cara, eu acho sensacional as cenas a cena de abertura do filme, que tá o, o, uhum. o, o, o aluno novo chegando, né? O, o Gordon Levitt lá, que, cara, tá garotíssimo, tá criança Tá garotíssimo.
0: Ele tá, ele tá... Foi na época que ele tava no... Ele era o mais conhecidinho, né? Na, ele e a Julia Stiles, né? Uhum. Que faz a Cat. Porque na época ele tava fazendo... Caraca, como é que é o nome? Freaks and
1: Geeks? Freaks Não and me Geeks, me olha aí, olha aí, boa. Ele aí, tá, ele, cara, ele, tinha, eu... ele, tava na, na, na série na época. E, e eu achei sensacional a forma com que eles te introduzem nesse universo, que você é como se fosse um aluno novo junto com o Cameron. Porque o, uh -huh. o Michael chega, né? O Michael é o cara designado pra apresentar ali a, a escola pra ele. E a primeira fala dele fala, ah, cara, que bom que vai ter alguém que vai me apresentar aqui. Porque, cara, queriam me empurrar os nerds lá da, do... do, do do setor de vídeo, de áudio do, da escola. Aí o cara passa por ele, e aí Michael, beleza? Aí ele ignora, sabe? Uhum. E aí a gente vai caminhando com ele pelo colégio, cara, e o, 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 o jeito, né, que foi filmada a cena, né, ali, a, o movimento da câmera é como se você fosse um terceiro aluno, né, nesse passeio. Sim, sim, a direção nesse caso ela, ela é,
0: não só a direção, a direção e o roteiro, ela é muito boa, porque ela te coloca exatamente no lugar ali, como se você fosse um aluno, um aluno novo, igual ao Cameron, né, vivido pelo... pelo... Gordon Levitt... É, conhecendo a escola... E conhecendo as tribos da escola... Nesse momento... Do filme... É uma... É, me lembra muito... Meninas Malvadas... Sabe?
1: Uhum. Quando, logo
0: assim que a... Que a... Lindsay Lohan chega da África e tal... E ela vai conhecendo ali a escola... É, mas nesse filme, é, é, de um jeito ainda diferente, porque ele te coloca mesmo dentro da, da, da escola, como se você fosse um, um aluno novo também.
1: É muito maneiro, cara, é muito maneiro. Então, assim, a gente tem já essa, essa introdução, e aí você já embarca na história, e aí a gente conhece, né, o, o bulho o cara popular, a galera errada lá da apropriação cultural, a gente tem as meninas <risos> que são né as meninas mais... É, é, as, as mais desejadas da escola, é, e, cara... Né, Is... Da parada, né? Exatamente. Regina George. Hoje em dia a gente chamaria elas de Regina George. Regina George, exatamente. E, e aí, fazendo um paralelo com os filmes que a gente assiste hoje em dia e com as séries que a gente assiste hoje em dia, cara, mudou um grupo ou outro, mudou uma, uma, uma contextualização social ou outra, mas, cara, a dinâmica é a é mesma. Muito é. Não a, tem muita a... diferença. Sim, sim, a,
0: a dinâmica. Porque assim, eu, eu acho que é uma parada universal, é uma coisa universal que é ser jovem. Né? É... ser jovem é, é, é universal e, e eu acho que se tem uma fase da vida em que as pessoas do mundo inteiro compartilham sentimentos e, e visões de mundo muito similares é nessa época, então por mais que o tempo passe, por mais que a gente tenha mudanças temporais e de cultura, a cabeça do jovem ela é muito... A mesma coisa quase sempre
1: uhum. É verdade, é verdade Então
0: assim, a gente acaba conseguindo é, Enxergar a minha escola A tua escola, a, sabe, as nossas experiências Mesmo que a realidade seja diferente É um país diferente, é uma escola Totalmente, nunca estudei numa escola Nem, parecido, nem perto daquela, por exemplo <risos> Nem eu, nem eu <risos> A minha escola era bem diferente daquilo é, Mas a gente consegue se relacionar com, com a realidade que o que o filme constrói com as tribos porque de fato a escola é isso né a escola é tribalizada mesmo cada tem o um grupinho de não sei de quem menos estereotipado é claro que o filme ele exagera e, e, e o, os filmes e séries em geral eles vão sempre exagerar para trazer sair desse estereótipo e mostrar né dra, fazer um trazer um, um tom mais dramático mas é, é desse jeito né
1: que com é. certeza, com certeza. E assim, é por isso que prende a gente assistindo, né? Porque a gente, a gente gosta desse exagero, a gente gosta dessa de, dessa é, desse over, né? Que eles colocam nas situações. Sim. Porque assim, quem nunca sonhou, pelo menos aqui no Brasil de fazer um ensino médio estilo malhação? Cara, ah, todo nossa. mundo todo mundo queria um múltipla
0: escolha na vida, cara. Aham, estudar sem uniforme <risos> sabe, ter o um armário ter um, ter um armário, né? Eu, eu, assim, eu lembro que é, quando eu tava, assim, fundamental Próximo pra chegar ao ensino médio E já no ensino médio, eu, apare... eu falava cara uma esco... Imagina uma escola sem uniforme Putz. Uma escola em que todo mundo é adulto Porque era uma coisa que eu tinha né, na E é uma coisa que eu gosto Nesse filme, é, que nem todo mundo Parece adulto, porque uhum. uma coisa que Às vezes me irrita em filme adolescente É você colocar uma pessoa de 30 anos Pra fazer um papel de 17 É, complica E, e às vezes dá certo mas às vezes não dá, né? Vamos combinar. E, e nesse filme eles, eles dão uma, uma. 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 aliviada nisso. O, o, o quarteto ali de protagonistas, né? composto pela Cat e o, o Patrick, o Heath Ledger, no caso o Cameron, e a irmã da Cat a Bianca, eles têm a, eles têm a idade muito próxima, eles têm todos ali entre 18 e 20 anos na né, uhum. época do filme. Então dá pra você se relacionar também, não, tem, não dá aquela diferença, igual você vê, sabe, um cara de um cara ou uma menina que você claramente diz, vê que eles não são adolescentes, né?
1: Não tem esse problema, né, de, de ter essa identificação visual que você fala cara, é muito errado esse rapaz estar atrás dessa menina ou essa menina tá atrás desse rapaz porque eles têm uma idade completamente diferente. Sim,
0: pois é é uma coisa que às vezes me, me dá gastura quando eu vejo um filme ou série adolescente assim que eu falo, cara, eu não consigo acreditar que essa pessoa tá tendo essa conversa, entendeu? Uma pessoa, porque claramente essa pessoa tem 35 anos, entendeu? <risos> E uma pessoa de 35 anos não vai ter essa conversa, entendeu? Não tem esse é... tipo de preocupação mais. Exato, sabe? Não tem essa preocupação, não pensa numa coisa tipo essa. E, e nesse filme, no 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, eles conseguiram fazer com que o casting fosse bom a ponto de, de, de trazer até... O, trazer o high school feeling né no casting, isso é um, é um ponto positivo que nem todo filme adolescente consegue
1: é verdade, é verdade, cara então assim, ponto, pontos muito positivos aí até agora do, do filme pra gente, né JP?
0: ah, com certeza ele eu, eu gosto bastante é um filme que é leve, te faz rir e, e tem umas questões aí que a gente consegue abordar, né? é verdade,
1: é verdade e aí, eu acho que agora a gente pode, pode falar de atuações e, e elenco, meu amigo JP. É,
0: eu acho que eu acho que podemos. Eu acho que podemos começar por
1: Julia Stiles. Julia Stiles, cara, que, como você disse, era um dos principais nomes, né, do filme. Sim, sim, que a Julia Stiles ali, que faz a Cat
0: Stratford. Já, já era uma atriz aí conhecidinha na época, de fazer... Os anos... Final dos anos 90 e o início ali dos anos 2000 foi um período que ela fez muita coisa, né, mas ela era ali meio a musa teen, né, dos, dos anos 90, e foi um, um, um período que teve muita produção teen, né, de, de, de filme e série, é, até em outros gêneros, não só na comédia, que, que esse é o caso do, do filme, mas a gente vinha de as patricinhas Beverly Hills, e aí teve todo aquele terror teen que surgiu nos anos 90, com, com pânico e essa coisa toda. Então, era um boom de conteúdo Tim e ela tava ali, né? Na. Na, na surfando aquela onda, né? Fez muita coisa naquele período.
1: Aproveitou o período, né? para marcar o nome dela e para marcar a presença também, né, cara? Tô dando uma olhada aqui na, na carreira, né, cara? Começou ali em 93, fazendo participaçõezinhas, e aí, cara, depois disso é um atrás do outro, é 93, 94, é. 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Cara, o maior salto que dá na carreira dela é agora, no início do, dos anos 2000, cara. Que ela dá um sim. salto ali, 2005 pra 2010, tem coisinhas uma coisa ou outra nos filmezinhos ali. E, mas nos anos 90, início dos anos 2000, era figurinha carimbadaça.
0: Sim, sim, pois é. Ela, ela tá... Ela tá sempre no, no, nesse filme, principalmente nesse finalzinho de anos 90 pra início de anos 2000, né? É, e ela, é, logo em seguida do 10 do, do Coisas Que Eu Odeio Você, ela faz o, o Hamlet, em 2000, onde ela, onde ela tem uma... onde ela faz a, a personagem Ofélia. E é muito engraçado, porque a gente não comentou ainda, mas... Das Coisas Que Eu Dei em Você é baseado em, em, em Shakespeare, né? não ele tem, ele, ele tem essa, essa coisa toda da, da, das aulas de, de literatura ali com o professor pra fazer uma metalinguagem né, e tal, porque o, o filme é basicamente uma, uma reimaginação de A Megera Domada. Não sei se você já, você já ouviu falar dessa peça.
1: Eu, já, eu nunca assisti, mas já ouvi falar.
0: É, eu também nunca... Nunca assisti, porque, assim, ela é basicamente a, a história do... Ah, e, e pra, uma curiosidade aí, ó, pra galera que gosta de novela, a Indomada também é baseada nessa peça de Shakespeare.
1: Olha aí, Então nós aí, temos Brasil. aí, ó,
0: cinematic, né, paralelos cinematográficos aí com, com Shakespeare Brasil e 10 coisas que eu odeio você. <risos> pois é, porque a, a trama da, da, dessa, dessa peça do, do Shakespeare é exatamente isso. Uma... Duas irmãs, a mais velha não queria papo com ninguém, não queria, é, não queria ser prometida a ninguém. E a irmã mais nova só poderia ser prometida a, 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 um, a um pretendente, né? Depois que a irmã mais velha dela aceitasse se casar com algum dos pretendentes. E não era, e não era o que acontecia. Então, a Shakespeare já estava lá nos, nos anos, sei lá, 1500 e pouco, já... Dando pano pra manga pra filme adolescente nos anos 2000.
1: É verdade, cara, é verdade. E o filme é cheio dessas referênciazinhas, né? A, a Shakespeare também, a... a... A peça que ele, que ele é inspirado, né? O nome da escola, o nome, das, uhum. nome de personagem também tem, tem referência. Então, assim, é cheio de, de easter eggzinho ali que o, o, o diretor colocou e as produtoras colocaram pra fazer essa, essa referência.
0: E é engraçado de como que, é, falando ainda da personagem dela, né? Da Julia Styles, da Cat, de como que ela... Ela, ela traz... É, é, quando ela fala em alguns momentos, principalmente quando ela fala de Shakespeare, você ouve a voz do roteiro, sabe? Uhum. É, é ela falando, mas é, é o diretor falando, sabe? É, que, é, tipo assim, olha, a gente reconhece aqui, a gente sabe que Shakespeare é maneiro, Shakespeare precisa ser lido e tal, mas tem isso, isso e isso, entendeu? E, é, e, e eu acho interessante de como que o texto faz com que os personagens brinquem com a, com a, com a, com a própria... É, com a própria fonte de inspiração do filme uhum. Faz essa né, metalinguagem, é né? A metalinguagem que é Foda, sim que, que, que as roteiristas do filme As roteiristas desse filme também são as roteiristas De Legalmente Loira, que eu também gosto Olha aí, então, assim, boa! É, elas mandaram bem nessa De, de fazer essa, essa, essa Esse link aí E a, e a personagem, é a Júlia é muito boa, né, cara? A atriz é muito boa, ela consegue Trazer, assim... Uma, umas, umas caras e bocas, umas coisas ali pro, pra personagem que eu acho que outra atriz seria estranho.
1: Uhum, um deboche, um olhar, como você disse. Ela conseguiu fazer ali, né, é, essa personagem funcionar dentro da, da proposta da própria Cat, né, que é uma adolescente que questiona, é uma adolescente que não está satisfeita com o que é exigido dela, ou então com os padrões da sociedade, cara, eu acho que casou muito, casou muito com a, com a atriz, acho que uhum. fez, a Julie Styles conseguiu dar a personalidade perfeita que a personagem pediu.
0: E engraçado, né, cara, de que... Aí, assim, somos, sou, vai ser eu falando de, 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 de machismo e feminismo, tal. Então, posso falar merda, mas vou falar porque foi a, 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 a impressão que eu tive. Como que, assim, ela no filme, ela... ela como ela é vista, né, pela... pela não só pela irmã, mas pelos colegas e até, às vezes até pelo pai como uma, uma menina amarga uma menina chata, uma menina que, que ninguém quer tem até uma cena do filme, né? que ele pergunta, ah, fez alguém chorar hoje, né? e ela fala, não, não, mas ainda são quatro e meia, então ainda, tá, ainda dá tempo e como que ela é vista pelo, pelo, pelos demais como assim, a menina a não ser seguida, sabe? o exemplo a não ser seguido, a, a não ter amigos, a não ser amigo dela pelo simples fato dela Querer ter, tomar as próprias decisões. Sim. Né? Que, pelo simples fato dela querer ser quem ela acha melhor ela ser. Então, sim, ela, ela, ela é muito contra a cultura, né? ela é toda rebeldezinha, digamos assim. É, todo mundo tá namorando, todo mundo tá se comportando de um jeito e ela, não, eu não vou me comportar. Desse jeito, simplesmente porque todo mundo está
1: se comportando. Eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Exato, exato, cara. E é, eu acho que isso deixa a deixa personagem... Como eu disse, é a melhor personagem do filme pra mim. é ó. Passando pro, pro gloriosíssimo Heath Ledger, meu amigo JP. Early Access, né? De Heath Ledger que a gente tem nesse filme. Assim, ele conseguiu trazer um, um, um papel justo, sabe? Eu acho que ele conseguiu é. trazer uma atuação, uma atuação bacana, né? Como o Patrick é. Verona
0: foi o primeiro, primeiro papel dele no, no... em Hollywood. Então, assim, a gente também não, não tem como esperar... E, assim, é um, é um filme de comédia adolescente, uhum. né? A gente não tem como é, esperar Oscar-winning
1: não, é, é, não.
0: performance dele, mas ele, ele, ele entrega, né? Ele, eu, eu acho que o Heath Ledger... É, eu, não, eu até hoje não entendo por que que na época que ele foi escolhido para ser o... o, o Coringa não, não entendo por que que teve tanta... Tanto, tanto hate, sabe, na internet. Porque naquela época ele já tinha feito muita coisa boa, é, entendeu?
1: Não foi já conceito, tinha mostrado não, que era um...
0: Eu acho, é, era isso que eu, que eu ia falar. Eu acho que o vem diretamente daí. Porque a raiz dele, o começo da carreira dele é, é adolescente. É cinema pra adolescente, é filme-comédiazinha. Esse é o primeiro dele, depois ele ainda faz aquele coração... Como é que é o nome? Coração... Não é Coração Valente, não,
1: gente. Calma. É aquele que ele é um cavaleiro. Lembra? Putz, aí tu me pegou, cara. Esse eu não faço ele ideia. Fa... É, é
0: bem Sessão da Tarde também. É um filme que, que, que ele é um cavaleiro e tal. É, é, que ele fez também. Então, assim, ele ficou marcado por conta desse início da carreira dele. Mas depois veio a ser, dos quatro, o maior de, de todos, né? Do, 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 do elenco principal ali, Sim. dos quatro atores. O com maior sucesso e o que né de fato, foi o melhor ator ali dos, dos quatro, não tem comparação com ninguém, né?
1: Não, é ali, assim, até o, o Joseph Gordon-Levitt, eu acho que ele é melhor ator que o Heath Ledger foi, mas se a gente for colocar em questão de reconhecimento, né, e de, talvez... Não
0: chegou in, lá ainda, né?
1: Influência não chegou lá ainda. Eu, o, o, o Joseph Gordon-Levitt, eu adoro ele... Como ator. Ele é muito bom, né? Eu adoro os papéis que ele, que ele desempenha, tanto quando ele é o, o principal, né? Quando ele é o, o ator principal, ou então quando ele é o, o ator coadjuvante ali. Ele consegue entregar em, em completamente cenários completamente diferentes. né Eu adoro os filmes com ele, mas é isso que você falou. De todos ali, do, do, dos principais, o Reef Ledger foi quem né? resplandeceu de fato, né? Foi quem mais brilhou. Quem chegou
0: lá, é, pois é. Foi, foi quem, né, depois de... de ele conseguiu é, papéis... O, não que o, jo, que o Joseph Gordon-Levitt não tenha conseguido também, ele, ele, ele eu, hoje, né, 21 anos depois, eu acho que ele, né, é, dos que estão aí, é, é o que tem mais maior sucesso, ele, ele é diretor também, ele é roteirista, ele escreve, ele atua em vários filmes e tal, ele conseguiu também, mas... Quem chegou ali primeiro foi o Heath Ledger, né? Que saiu, assim, e virou depois um grande ator. Verdade,
1: verdade. Cara... Deixa eu só registrar aqui, né? A gente tem mais uma penca de gente bacana, né? Que, que participou aí tem. do filme, né? O Andrew Keegan. A gente tem também a, a Gabrielle Union, que fez alguns outros filmes também ali em Sessão da Tarde. Famosa, tem... pelo, famosa pelo Bad Boys. Bad Boys, exatamente. Tem o Larry Miller, que também é outro famosíssimo, né? Que faz o pai das uh -huh. meninas. Mas Sim. eu queria muito falar do David Krumholtz, que faz o, o, o Michael Wickman, Que, cara... Que personagem maneiro, cara Porque ele é basicamente o velho né, No corpo de um adolescente, que ele se veste como um uhum. velho E ele é o, o Negociador, ele é o cara que faz as coisas Acontecerem ali Ele transita Sim. em todos os grupos Ele não é aceito por nenhum, mas ele conversa Com o pessoal dos populares, ele conversa com o pessoal do, Dos nerds Ele conversa com o pessoalzinho né, Ali, né, da, da influente do, do, Dos bacharrenha Cara, ele tá em todos os <risos> setores Então assim, eu acho esse personagem, esse ator maravilhosos, cara, nesse filme. Ele é muito engraçado, né, cara? Ele é, ele é... Ele também é um cara da
0: comédia e depois acabou sendo da comédia, mas ele é aquele cara do, do, da escola que a gente consegue também se relacionar. Ele é aquele cara que todo mundo conhece e que todo uhum. mundo meio que, se não é amigo, também não desgosta, sabe? Mesmo que às vezes ache ele meio pentelho, é... A... Ele tá ali, não, ah, fulano, conheço, ele é o cara que... que e ele, no filme, né, no roteiro, ele faz essa ponte, né, de ligar as coisas. E, e eu acho que deixa o, o filme até mais fluido quando ele faz essa, essa ponte entre os núcleos da escola... Pra poder fazer a trama andar. Porque basicamente é isso, né? O papel dele como no roteiro do filme é esse. Verdade. Mas acaba sendo um, um do, dos quatro ali. Tem os quatro principais. E tem ele que é, que é muito bom também. Porque na escola não tem muito mais, né? Outros que que se destacam ali, ele, e, e ele consegue, ele, ele consegue fazer, fazer graça, ele é
1: bem engraçado. Sim, sim, cara, pô, ele é um, é um personagem que, às vezes, eu me vejo fazendo, sabe? <risos> é por isso que eu gostei tanto, cara, porque é um personagem que tem essa entrada com todos os grupos, que tem o um desenrolo no papo ali. Amigão da vizinhança, né,
0: cara? Exato ele, é o, exato. ele é aquele cara da escola, o tranquilão, né, cara, o que tá sempre aí... Não tem, não tem tempo ruim.
1: Exato, não tem tempo ruim. Cara. Boa, JPS é a definição dele. Não tem tempo ruim.
0: Não tem tempo ruim, ele é esse cara. é ele E é muito engraçado ele no filme também. É verdade, é verdade. E assim, tem uma outra personagem que aparece muito pouco que eu só fui me dar conta dela depois que eu, que eu revi o filme pra gravar esse episódio, que eu nem me dava conta, talvez, porque eu não tivesse visto o início do filme, né? E ela aparece só no início, que é a personagem da, da, da coordenadora dele, Lá, né, da orientadora que eles têm na escola, a, que é vivida pela Alison Janney Que é a, a mãe a de Perky. Mom. Sim. Que, que na época, Alison Janney na época era, quase não era conhecida em 99, porque a, a atriz vai, vai, vai chegar no Estrelato no ano seguinte, quando ela vira uma das atrizes principais de The West Wing, que é até hoje uma das séries mais premiadas da, da TV americana de todos os tempos. Ela, ela tem vários M's, alguns por conta de, de de Mom, mas a maioria deles por conta de The West Wing. E ela consegue, ela é uma atriz ela muito engraçada, na, 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 na única cena minúscula que ela tem no filme, ela já é muito engraçada, porque Alison Janney é uma das minhas atrizes favoritas. assim. Verdade. Eu gosto de ver as coisas que ela faz, porque eu acho ela... Ela é uma das poucas atrizes que ela consegue ser engraçada é, e dramática, no, assim, numa, em segundos, sabe? Ela consegue te, te fazer rir de chorar e, de repente, ela já tá assim, tu já, caraca... Só lembrar, né, dela no... Tem dois filmes específicos dela que ela não é tão engraçada, que é o, o Aitonia, né? É, que, que ela tarde. ganhou o Oscar vivendo a mãe da, 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 da Margot Robbie, né? A Tony, aquela patinadora. E o... Histórias Cruzadas, que ela vive a mãe da, da Emma Stone, que era a jornalista que conta a história do pessoal. Que ela vive... tinha câncer e tal. Então, assim, ela, ela é uma atriz muito versátil. E, assim, eu não lembrava de real que ela participa do filme. E eu acho, de... vendo o filme depois, eu achei até que ela podia ter tido uma... Um papel maior, sabe? Como com o com o ali.
1: Com certeza, cara. Tinha um espacinho mais ali de, do conto erótico lá que ela tava escrevendo, da relação dela com os alunos, que era sensacional e nada profissional. Sensacional,
0: cara. E ela, assim, ela perguntando as pessoas, ela, ela procurando no que as pessoas falavam pra ela, palavras pra usar no, 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 na fanfic dela lá, era muito <risos> engraçado. <risos> ah, muito bom. Devia ter tido um pouquinho mais de espaço, verdade, JP? Devia, devia também acho. E há ah, uma, outra, uma outra curiosidade enquanto a gente tá falando de, de atores que, que eu esqueci de falar quando você comentou sobre ele no início é sobre o professor, o Sr. Morgan uhum. que, muito engraçado, né, é, que a gente, a gente comentou isso dele já o ator Andrei ele sofreu um acidente de moto uns dois ou três anos depois do, do filme ser lançado e ele ficou é, pois é, ele ficou paralítico com, com esse acidente e hoje ele ele tá você a gente consegue vê-lo em NCIS ele é um ator fixo em NCIS cadeirante e no Fear the Walking Dead também e ele hoje ele tem uma, uma instituição voltada para raise awareness para conscientizar sobre é, pessoas em cadeiras de rodas e ele fala bastante sobre é, sobre como que Hollywood pode aceitar muito mais atores nessa condição né, sendo cadeirantes como sabe não exatamente para porque quando a gente assiste algum filme assim o cadeirante é geralmente o cadeirante uhum. só o cadeirante ele é ele é meio que um, um um sabe uma uma parte do cenário do filme e ele 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 advoga exatamente o oposto para chamarem as pessoas é, que são cadeirantes, não pelo fato de serem cadeirantes, mas pelo fato de serem atores. E ele é um ótimo ator, sim, ótimo sim. ator. Então só uma curiosidadezinha aí sobre o sobre o ator do, do que, que viveu o professor no filme. Boa. Teve essa fatalidade aí, mas ele conseguiu dar a volta por cima.
1: Com certeza, com certeza. E aí eu acho que a gente já pode ir pra parte final, né? Da gente dar a nossa avaliação desse filme, que é pra muita gente, né? Um, um clássico pra muita gente, é um queridinho... E que tá aí disponível, como a gente falou, no Disney Plus pra galera que, é, que gosta de curtir esse filme, meu amigo JP: 10 coisas que eu odeio em você, que inclusive é, a, a lista né, que a Cat lê no final, né, uhum. do poema dela, da adaptação do poema dela, era, de fato, 10 coisas que uma das produtoras tinha escrito pra um uhum. namorado, né, cara? E aí.
0: Tem aí um, um subtexto da, de, de história pessoal, né, do, do, do roteirista ali, da roteirista. É, com, com a lista que ela tem lá no final. E sempre rolou uma, uma parada assim de quantas coisas, né? De fato ela tem naquela lista. Tem, tem, tem gente que diz que aquela lista tem menos de 10, tem, tem gente que diz que a lista tem mais de 10 coisas. É, eu contei eu não mais. Contei. Eu contei mais. Parece mais, né? Porque tem, tem coisas que ela fala, tipo, duas coisas em uma só.
1: Uhum, exato, ela usa ali uma vírgula ou outra pra colocar duas coisas numa só. Sim,
0: sim, é. Ela tinha mais coisas ali, mas, né, comercialmente falando, 10 é melhor.
1: É, com certeza.
0: O número redondo vende mais. Ah, sempre. E eu tenho um problema com números que não são redondos. Meu
1: toque <risos> vai... É verdade, vai. é verdade.
0: Imagina se o filme fosse 11 coisas que eu dei em você, não ia nem ir pro cinema. <risos>
1: Mas e aí que JP, é? e aí, conta pra mim, tua avaliação depois de reassistir 10 coisas que eu odeio em você.
0: Olha, eu tenho eu, eu tenho um sério problema em fazer avaliações assim, dar nota e tal, mas eu, eu gosto muito de separar em, 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 várias, em várias questões. Então, por exemplo, a proposta do filme é ser um filme adolescente engraçado. E ele é um filme de adolescente engraçado e que tem é, camadas além do, do comédia adolescente clássica. Então, é, eu acho que ele se propõe... Eu acho que ele faz muito bem no que se propõe, com direção, roteiro, atuações, o próprio casting. É, e além dessa, da, do, do que, ao que ele se propõe, é, ele ainda tem essas camadas aí do texto, do subtexto, que são muito boas e que quando a gente vê 10, 20 anos depois, 21 anos depois, a gente começa a pensar mais, né? Eu, 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 eu pelo menos, não tinha pensado em nada disso, então tendo em vista é, isso daí eu dou, eu dou 10 pro filme, porque é, no que ele se propõe no que ele é, e ele, ele faz muito bem, sabe é, então assim, como a gente tá falando de um comédia adolescente, anos 2000, ali sessão da tarde, nessa categoria ele é um filme nota 10, e ele é um dos filmes adolescentes aí comédias adolescentes que eu mais gosto assim, do, do, junto com as patricinhas Beverly Hills e Meninas Malvadas, boa
1: Boa, JP. Eu vou contigo, cara, e eu tava com medo de quando eu tava indo reassistir esse filme, porque como eu falei, eu assisti ele no início da pandemia, e aí quando a gente teve a ideia de gravar sobre ele, aí você já vai com uma outra cabeça, você já vai com uma uh -huh. cabeça pra analisar detalhes, você já vai com uma cabeça pra pegar algum, algum escorregado ou outra, e assim... A gente tem que botar no contexto também, né? Sabe? É um filme dos anos 90, como a gente falou, a sociedade era outra. A proposta, né, do que move o filme todo é uma proposta claramente machista, mas eles falam sobre isso dentro do filme, sabe, eles não romantizam uhum. essa questão, né, não, não tornam ali o desafio que foi feito pro personagem do Heath Ledger, é, e, e ele, né, acabou é, é, virando dentro daquilo, e aí a Cat descobre, e aí, enfim, a gente tem todo o movimento do filme, então a gente tem essa, é, esse momento também, e como você falou, cara, ele toca em pontos que alguns filmes que se propõem a falar sobre isso, às vezes não falam, sabe? E é um filme de comédia, é um filme de adolescente. Então, assim, a proposta uhum. dele, pro ambiente onde ele tá, ele é um filme que envelheceu bem. É um filme Sim. Que, que você pega pra assistir hoje, você não se sente desconfortável assistindo, você não se sente mal assistindo, falando, cara, isso é muito errado, como é que eu consegui gostar disso em algum momento da minha vida? <risos> é. E, cara, é um filme que ainda entretém. É um filme que, mesmo pra uma pessoa, igual a gente, que tá chegando ali nos 30, ou então, pra um adolescente hoje que fica na internet o dia inteiro, é um filme que vai conseguir prender, é um filme que vai conseguir entreter, que vai te fazer rir, que vai te fazer torcer, e, cara, a cena dele lá, né, com a banda É clássica Então, assim, tem os memezinhos para poder usar É um filme que não se propõe a isso Mas tem várias cenas que podiam virar uns gifzinhos na internet Podiam virar uns printzinhos na internet então, cara, eu tô contigo, JP. É um filme nota 10. É um filme, é um filme que ainda não tem o problema que outros filmes têm, né, cara? Que é, tá datado, tá um filme que envelheceu mal ou então um filme que hoje em dia não cabe mais.
0: É, pois é. Ele tem disso, né? Ele é um filme que mesmo 21 anos depois e mesmo com as questões que a gente falou, ele continua. É um bom filme. É um, um filme que, que diverte, faz rir, trata de algumas coisas ali. É claro que... É, sem muita profundidade Mas porque a gente tá falando de um filme adolescente né? Então a gente não espera realmente isso dele Mas o, o, o melhor de tudo é isso O filme continua bom Continua engraçado Continua fazendo bem o que se propõe
1: Beleza, é isso, cara, é isso E se você aí tem a biblioteca do Paulo Coelho Ou o Disney Plus, cara É uma boa pedida para esse final de ano aí pegar ali 10 coisas que eu odeio em você assistir com a namorada, com o namorado, com o irmão, com a irmã, com a prima, como o JP assistiu na infância dele, cara, que ainda dá. Ainda tem como. Pega as crianças que vão ficar na tua casa aí e bota pra galerinha assistir é. que vai dar certo.
0: Isso aí, vai, vai lá ver. Vai lá ver 10 coisas que eu odeio em você que tá que é um bom filme pra, pra, pra ver assim com as crianças também e tal, levezinho é isso, é isso minha gente hoje então a gente falou desse filmão aí da Sessão da Tarde que tá disponível no Disney Plus e agora a gente vai pra nossa parte final desse, desse sexta pódio de hoje, vamos às nossas indicações então roda a vinheta das indicações e vamos a elas Meu querido, é... eu vou começar contigo, eu sempre, sempre que tem um, um convidado, eu, eu deixo o convidado da indicação primeiro, sinta-se então à vontade, a, nessa sexta-feira de dezembro, recom... ainda estamos na pandemia, então a galera, a ordem geral é ficar em casa, ficar em casa sem fazer nada não é bom, vamos aqui, eu vou indicar um filmezinho também, mas como o Day é o convidado do dia... Diga lá, Andrei, qual é o filme que você recomenda para nosso, os nossos ouvintes esse fim de semana aí?
1: Rapaz, eu vou, eu vou fazer Ou um... série, né? Também. É, também, também. Eu vou fazer um, uma dobradinha. Posso, JP? Você me autoriza? Pode
0: autorizado, claro.
1: Cara, é uma comédia adolescente também, é uma comédia que, que tem outras questões sendo abordadas e que ela já, ela já foi pra outra mídia também, que é o filme Com Amor, Simon, cara. não sei se você já teve
0: ah, já vi o prazer,
1: prazer de assistir, JP. É um filme sim, muito, sim. muito, muito maneiro. A gente tem aí a, a menina lá do 13 Reasons Why, né? A, a Langford. Como é que é o nome dela uhum. agora? Agora eu esqueci. Le é... Alguma coisa Langford. É, saímos do sobrenome. Do sobrenome, né? Ela tá lá no filme e o filme é muito legal, tem uma vibe muito boa, tem né umas questões muito importantes da comunidade LGBTQIA+, mas também tem questões ali é, étnicas também. E a, o filme, né, o Com o Amor, Simon, ele deu a, a, a possibilidade da gente ter uma série que é Com o Amor, Vitor, né, que é uma série do Rulo, que ainda não tem no Brasil legalmente, mas a gente sabe, né, que a galera... <risos> a galera aí tem seus meios de assistir. E, cara, que também traz um pouquinho mais e estende, né, essas outras questões, porque... O exemplo do Simon, do filme inspira o Victor na série. Então, assim, deriva diretaço uma da outra e continua Olhe. com a mesma vibe, continua com o mesmo espírito ali da, da, da temática do filme. Então, aí, essa... Eu, eu indico demais, cara, essa, essa sequência, né? O filme com o amor Simon e a série é, Love Victor com amor Victor que também vale muito a pena.
0: Olha só, eu não sabia... Eu, eu já eu vi o filme... Gosto muito do filme, acho que é um filme necessário é... Mas eu não sabia da série, não, não tinha nem ideia que, que tinha essa série derivada do rulo
1: Depois eu te, te mando o trailerzinho, depois eu te mando o trailer Pô,
0: manda sim, vou procurar, porque além de né, dela de, de seguir a temática do filme Que é, que é interessante, é, né, precisa ter um, um tipo de... Tipo de essa, esse, esses assuntos precisam ser abordados mais frequentemente e. É, é do Hulu, né? O Rulo geralmente tem umas
1: produções muito boas. Verdade, verdade. E o Hulu tá pra chegar no Brasil, cara. A, a Disney vai fazer um. Ah, um, um aplicativo dentro do aplicativo? Ou então vai surgir um outro aplicativo aí que vai trazer as produções do Rulo, né? Que são produções um pouco mais adultas do que tem no Disney Plus. Então provavelmente pra 2021 essa série já vai estar disponível pra galera também assistir de forma mais. Ética legal.
0: <risos> é, 2021 é um ano que o dinheiro acaba, né? Pra, pra, Não, é pra streaming, né? Porque a quantidade eu já tô. Tá, tá muita coisa. É, gente. Tá, tá, tá um pouco complicado já de pagar tudo. Mas então é isso. A, a recomendação do Andrei aí, é, ó. Com o amor, Simon e com o amor, Vitor. O filme é série. O filme eu recomendo muito, e a série com certeza eu vou recomendar também, porque eu já quero assistir. E a minha indicação, a última de hoje, é um filme ali dos anos 2000 também. Essa pegada de filme adolescente, filme de, de, de sabe, mulheres tomando as, as suas próprias decisões... Ele é um pouquinho mais adulto do que 10 Coisas que eu, dei, que, que eu Dei Em Você... Não, não é tão levezinho... Mas que é o filme Show Bar...
1: Olha Já aí. viu esse filme?
0: Não, Andrei? não conheço,
1: não conheço, JP...
0: Show Bar... Show Bar é um filme, ali, é um filme de 2000, antiguinho também... Em que a personagem principal, Violet... Ela se muda pra Nova York ela tem o sonho de ser compositora de ser cantora e compositora e ela vai, se muda pra Nova York e começa a trabalhar num bar que tinha é, que, que as atendentes era um bar só de, 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 de mulheres eram só mulheres que atendiam no bar né, como garçonetes e tal é, e até no, do outro lado do balcão e aí é, é, tinha shows em cima do, do, do da bancada do bar então eu, eu lembrei desse filme quando eu tava vendo o das coisas que eu odeio você é, e a cena que a, que a Cat dança em cima da mesa uhum. Porque é, o filme tem muitas cenas assim E aí ela vai trabalhar é, nesse bar E encontra o, outras mulheres trabalhando lá Vira amiga E aí várias coisas vão, vão acontecendo E é um filme bem maneiro É um filme bem, bem legalzinho também de se ver E eu lembrei muito dele Quando eu tava vendo o 10 Coisas que eu odeio você Então fica a dica pra vocês aí Se ninguém nunca viu Showbar.
1: Boa, vou botar na minha lista aqui pra assistir que eu sou um desses. Ainda não assisti, JP. É,
0: pega lá. É, é uma boa. É isso, minha gente. Esse foi o sétimo sexta pod do ano, se eu não me engano. Foi sim. Esse foi, <risos> sexta... esse foi o sétimo sexta pod do ano. A gente vai se despedindo aqui desse sexta pod e desse ano de 2020. Esse ano a gente não vai mais é, se ver aqui né, se falar por aqui pelo Sexta Pod eu agradeço aí ao Andrei pela participação no programa de hoje pela, pela, pela por ser o padrinho também desse, desse podcast a gente, eu desejo aí a galera que tá ouvindo Feliz Natal e feliz todas as coisas que vierem e a gente se vê em 2021. É verdade. Estamos aí, estaremos aí de novo. Vai ter mais sexta-posta. Confirmado,
1: aquela capa do lance com aquele carimbo. Confirmado,
0: é isso aí. <risos> Confirmado, agora é oficial. oficial. Boa. Vai ter sim. Então vai ter a partir do, do ano que vem. Esse a gente se despede aqui, mas a gente vai ter. Para quem quiser mandar sugestão, reclamação ou só falar um oi, você pode seguir a página do Sextapod no Instagram, é só procurar por Sextapod ou então você pode mandar um e-mail pra gente com .pr, eu acho é, no, vai estar tá aqui no, no link no post também. vai ter link no post isso aí eu esqueço, às vezes algumas informações ou então você pode me seguir lá no Twitter que é arroba 1 e seguir o Dayson também, deixa aí o seu arroba pra galera te seguir.
1: Boa, agora facilitei, JP. É Andrei Matos, só que o Matos tem três T's. Ao invés de dois, tem três T's. Então, arroba Andrei Matos no Twitter, no Instagram, você pode seguir, a gente bate um papo por lá. Seja de filme, série, futebol, wrestling. Cara, eu sou uma, metra... uma metralhadora de aleatoriedades no Twitter. <risos> é, cara,
0: aqui a gente tem assunto. <risos> Pro que deve é.
1: É isso aí, cara. Uma metralhadora de assuntos, cara. Eu já falei de um tudo. E JP, eu tenho um objetivo no Twitter agora, já botei na minha cabeça, ah. que vai ser o seguinte. Eu quero ser o Eduardo Cunha do futebol. <risos> então eu comento jogo de tudo que é time, eu comento jogo de tudo que é divisão. Se você procurar lá algum comentário meu do Pai Sandu, tem... <risos> procurar um comentário meu, sei lá, do Joinville, tem, cara, eu quero, eu quero essa parada, galera, se assim, um dia eu ficar famoso, aí fecha essa conta, exclua os tweets errados, e aí a galera só pesquisa do futebol que vai ter.
0: Adorei, adorei, adorei. É, cara, Twitter é isso aí, né, show de aleatoriedade.
1: <risos> gente, feliz ano novo, feliz Natal pra vocês, JP, feliz ano novo, feliz Natal pra ti, cara, obrigado demais pelo Sexta pode é uma honra a gente ter você ouvindo aqui junto conosco, abrilhantando a nossa grade de programação, como você disse, ano que vem tem mais, com certeza, com vocês revisitando filmes, revisitando séries, falando de coisas que estão vindo pra frente também. É um conteúdo muito, muito, muito legal e que, cara, eu ajudo vocês a produzir, né? Tô mais na parte de trás aqui, mas gosto de verdade, cara. Eu sou seu fã, você sabe disso, você é meu ídolo e, cara, esse programa é um programa que eu gosto muito aqui na grade do The Dudes. Então, meu amigo, obrigado e ano que vem, tamo juntasso! Tamo juntasso, muito junto, muito mesmo. Galera, foi isso,
0: esse foi o Sexta Pod de hoje e até o ano que vem. Valeu, valeu, gente! Valeu!